0: Ciao à tutti et bienvenue dans ce Pronto Calcio spécial Coupe d'Europe. On va revenir sur le résultat européen des clubs italiens, il y aura de quoi dire, puisque l'Italie a cinq clubs qualifiés pour les demi-finales des trois Coupes d'Europe. Cinq clubs italiens, c'est historique, on aura l'occasion d'y revenir, mais tout d'abord, je vais présenter ceux qui vont m'accompagner, ceux qui sont autour de la table de Pronto Calcio en ce vendredi 21 avril. Il s'agit d'Antoine Aiello. Salut Antoine. Ciao, ciao. Nicolas Wagner, salut Nico. Ciao tutti. Et Raphaël Gauthier, salut Raf. Salut à tous. Bon, je pense que vous êtes tous, euh, tous en forme, tous euh, bien. Hein. Bon, déjà, il y a deux rossonneries, vous le savez, donc ils sont forcément heureux. On va d'ailleurs commencer par ça. Donc, cinq clubs italiens qualifiés pour les demi-finales. Deux en Ligue des Champions. Et en plus, ces deux s'affronteront. On aura un euro Derby les euh, 10 et 16 mai à Milan, à San Siro, euh, Milan-Inter, puis Inter-Milan, on va commencer par ça, le Milan qui s'est qualifié contre le Napoli euh, après le succès 1 à 0 à l'aller euh, ce mardi soir, il y a eu un partout, euh, but à la tout, toute fin du Napoli qui était euh, presque anecdotique à un sens, euh, puisque le, le Milan a plutôt géré, euh, on va peut-être commencer par ça, faire un tour euh, rapide sur ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé Je commence avec toi Raph.
1: Bah Écoute, euh, j'ai trouvé que Milan a a quand même géré le match si on le prend sur son ensemble. Mais en fait, il aurait pu basculer vraiment à pas mal de moments différents, tout comme le match allait d'ailleurs. Parce que que Naples a vraiment confisqué le ballon, mais à outrance, j'ai envie de dire. Parce que Milan euh, Milan a quand même concédé pas mal d'occasions, même si derrière, euh, les défenseurs ont fait un gros match. Hormis Théo Hernandez, tous ont fait un gros match. Mais je t'avoue que j'ai eu très peur à, à pas mal de moments différents. Maignan, encore une fois, il est, il est exceptionnel, on ne le dira jamais assez, cette saison, la saison dernière. Grand artisan des performances du Milan. Et d'ailleurs, il était absent une bonne partie de cette saison et peut-être que ça explique le, la baisse de régime en championnat. <rire> mais voilà, je veux revenir sur le fait que, certes, Milan a, a semblé gérer, mais Milan a eu chaud. Et, et encaisser un seul but à la 91e dans ces deux matchs, c'est assez inespéré le Napoli s'est créé d'occasion, tant le Napoli a, a confisqué la balle et, et a mis en danger le, le Milan.
0: Alors, comme au match aller, on ne fera pas de débat arbitrage, parce que bon, c'est, c'est des débats qui sont infinis. La faute de l'EAO, lorsqu'il y a un zéro, pénalty, pas pénalty, voilà, je pense qu'on a tous un avis, sûrement qui est aussi assez similaire, ça c'est assez compliqué. De, de, de... Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, au-delà, puisqu'on a vu derrière, finalement, fait le match au Napoli, un d'alti et manière à l'arrêter. L'a donc, euh... d'ailleurs, parenthèse, ça me... Ça me fatigue toujours un peu ces débats en disant il y a penalty comme s'il y avait un but en fait. Euh, non, euh, il y a un penalty, d'accord, mais bon, euh, tu peux le rater, le gardien peut le rater, c'est ce qui s'est passé en fin de match. Donc, euh, euh, bref, euh, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, le Napoli était pas mal dangereux. Toi, Antoine, qu'est-ce que, est-ce que tu as été surpris euh, de ce Napoli-là d'ailleurs, qui avait Ozymen de retour, mais on a senti un nos quand même, je ne sais pas, peut-être 50-60%, pas plus. Euh, est-ce que tu as été surpris de la façon de, de jouer du Napoli Et euh, certes, il y a bien une difficulté de Milan, mais bon, le Milan finalement, à l'extérieur, euh, a fait un bon match quoi, à gérer
2: moi déjà ce que ce qui m'a entre guillemets ce qui m'a vraiment surpris c'est que on a senti vraiment un Napoli qui était parfois affolé ils ont vraiment commencé le match comme ils font à chaque fois les, les, les premières parties de, de mi-temps donc la première et la deuxième sur des chapeaux de roue donc un gros précis beaucoup d'agressivité un bloc très très haut on aurait dit les débuts d'équipe de Zeman Il y a vraiment ce côté de venir tout de suite agresser, agresser les joueurs après, il faut dire ce qu'est Milan, il, ils ont profité et joué d'une situation qui est très simple, c'est que il manquait euh, toute la colonne vertébrale et le retour de Zimane, euh, après blessure, euh, a aussi aidé parce qu'on a senti qu'il était encore un peu emprunté. Donc on va dire que, surpris, faut être honnête, personne ne pensait, ou peu de gens pensaient que Milan euh, allait passer, surtout en prenant si peu de buts, mais en même temps aussi un peu chance, chanceux dans le sens où Napoli n'était pas euh, à son maximum. Et comme on avait dit il y a quelques mois lors des premiers podcasts aussi, quand Napoli est mené, là en l'occurrence, a été, a été mené sur les deux matchs où Vic Mignan avait gagné 1-0 le premier match, donc ils avaient un but à rattraper, et en plus de nouveau mené chez eux, on sent que c'est une équipe qui est pas encore mature parfois pour gérer cette situation de de pression, parce que même si le Napoli finalement a, a fait beaucoup de tirs, Mignan, à part son penalty, euh, était une occasion, il n'a pas eu tant de choses à faire réellement. Donc euh, voilà, on a senti un Napoli qui était vraiment... Euh, immature pour la situation. Là où Milan, en revanche, a su très bien gérer et a su très bien attendre et subir.
0: D'ailleurs, sur l'immaturité, pour moi, elle se voit sur, elle se voit sur, sur le but. Il y, a, il y a cette perte de balle de Ndombele et personne ne fait faute à ce niveau de la compétition. Même alors, Je ne me souviens plus qui était sous la menace de suspension, mais à ce niveau-là, il y a une quart de finale de tes Champions, tu fais faute sur les A.O. à 40 mètres du but et c'est fini. Donc, euh, voilà, l'immaturité, c'est aussi ça. C'est vrai que le Napoli, a n'a pas l'expérience, n'a peut-être pas cette méchanceté en quelque sorte. C'est une équipe qui joue très bien. Il lui a manqué ça alors que le Milan, peut-être sur les deux matchs, a aussi eu ça en plus aussi. A eu cette façon de savoir gérer les, les temps faibles et les temps forts. Qu'est-ce que tu en penses, Raph
1: Je suis d'accord avec Antoine et j'ajouterai aussi que, que Milan euh, a joué comme ça parce que, euh, parce que Naples a, a dominé à outrance et ça allait très bien à Milan. Je veux dire, Milan aime bien laisser la balle, Milan aime bien profiter des espaces euh, grâce à l'Eao, on le sait, et il a fait la différence à l'aller au retour à l'aller, il fait une passe d, mais il se procure une occasion énorme en faisant un rush. Là, ce, au, match retou- au, mat- au match retour, il fait exactement pareil. Il fait un rush de la Sky, on parle de 75 mètres, balle au pied, ce qui est assez, assez impressionnant, euh, avant de faire une passe d à nouveau dans ce match. Donc, euh, donc, ça a été assez parfait tactiquement pour Milan, mais encore une fois, c'est... Euh... C'est, c'est très bien de ne pas avoir encaissé de but parce que quand tu joues de cette manière dans tes 30 mètres, j'ai regardé la position moyenne des joueurs, c'est assez, c'est assez significatif. Tonali il joue, il joue à la hauteur d'un Tomori en championnat, donc c'est quand même très risqué. Mais c'était exactement ce qu'il fallait faire et peut-être que ça va faire le lien avec ce, le débat suivant, mais ça sera complètement différent contre l'Inter parce qu'on sait que l'Inter ne va pas jouer du tout comme Naples joue. Et du coup, ça va, être, ça va forcer Milan à jouer autrement avec d'autres armes et d'autres qualités aussi parce que Milan n'a pas que la qualité des contre-attaques. Giroud n'est pas vraiment un joueur de contre, on le sait. Donc, ça va forcer Milan à jouer autrement et ça va être intéressant.
0: puis Pour finir ce débat, j'ai peut-être demandé d'ailleurs à Nicolas qui euh, aura un regard un peu plus neutre. Moi, j'ai bien mis Kroenic aussi encore une fois dans dans ce rôle-là qui est vraiment un peu une révélation parce que en début de saison, il n'était pas forcément parti pour être titulaire. Et il, dans, dans ce milieu à trois, avec Benacer et Tonali, vraiment, il apporte de l'équilibre, aussi bien en phase offensive que défensive. Il est très, très bon. Nicolas, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé de ce match
3: Oui, de toute façon, je suis d'accord avec euh, Antoine et, et Raph. cest que le Milan a, a bien suggéré la, la double confrontation. Napoli, euh, que ce soit à l'aller et au retour, avec euh, bah, l'absence de, de certains joueurs, mais aussi avec... Euh, les contre-performances. Enfin, pour moi, je pense que c'est quand même une contre-performance de, de Gvishap, qui n'a pas réussi à être aussi étincelant qu'il l'est en, en championnat, parce que bien bloqué par la tactique du Milan. Euh, c'est peut-être là aussi la, la clé de, de cette double confrontation. C'est-à-dire que, bah, voilà, un, un joueur comme Leao, qui était décrié depuis plusieurs semaines euh, au Milan, a réussi à sublimer en, en, en Champions, euh, ce qui n'a pas été le cas euh, de l'autre côté. Il n'y a eu aucun joueur euh, clé de, du Napoli qui a réussi à faire la différence. Et euh, effectivement, même si euh, au retour, ils ont été euh, dominés, euh, bah, le, le, le Milan a réussi à, à être solide et à, à bien gérer son avance. Le scénario du match euh, est parfait pour eux, euh, même si euh, avec le pénalty raté de Giroud au, au début du match, on aurait pu penser que c'était euh, un moment charnière, mais finalement, euh, non. Et là, je regarde les stats. Euh, ouais, na- Napoli a, a beaucoup tiré, mais n'a pas beaucoup cadré. Sur 23 tirs au but, il n'y a eu que 4 tirs cadrés. Donc forcément, ça, ça ne peut pas aider. Et, et c'est peut-être ça qui a manqué aussi euh, sur, sur le match retour, pour enflammer le match, euh, un peu plus de, de réussite.
0: Et donc un dernier mot sur, sur ce match de Raph et Antoine, et ensuite on passera à la qualification de l'Inter pour se projeter sur leur derby, Raph
1: Oui, bah comme, tu, comme tu le dis, Nico, c'est un match qui aurait pu basculer à pas mal de moments, et peut-être qu'on n'aurait pas du tout eu le même score à la fin. Giroud, <coughs> il a un pénalty assez tôt dans le match. On peut s'imaginer que s'il si le marque, eh ben, Milan peut-être recule en p- encore. Peut-être que Naples le marque un peu plus tôt. Il y a le péno euh, non sifflé pour Naples. Je pense s'il le met, ce n'est pas du tout pareil après. En fait, c'est ça le foot. Malheureusement, ça peut basculer tout le temps, euh, selon les décisions, mais aussi selon, euh, selon ce, que, ce que tu fais avec les pieds. Et au final, bah, ça a bien tourné pour Milan, mais, mais je le répète. Tous les faits étaient un petit peu euh, favorables euh, à Milan dans ce match, mais sur la double confrontation, sur 180 minutes, je pense que même si Milan a laissé aller sur les deux en moyenne, ça fait peut-être 70 ou 75 de possession pour Naples, mais en termes de dangerosité, je pense que Milan a eu les meilleures occasions. Si tu prends match aller, match retour, euh, donc peut-être que c'est une qualif qui est assez méritée.
0: Antoine.
2: Moi, en plus, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que finalement, en un mois, on a rencontré Napoli trois fois, dans, avec trois types de matchs complètement différents. Le match championnat, même dans un autre contexte, Milan a quand même beaucoup, a eu, comme eu la balle et a été très dangereux et les a vraiment percuté. Le deuxième match, San Siro, on a essayé de mettre beaucoup de rythme. On a eu beaucoup d'occasions, comme dit Raphaël. Et le troisième match, on, a, on, on s'est mis vraiment en une position de, 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 de subir, de soumission quasiment. On savait qu'on ne pouvait pas avoir la balle, donc on, a, on leur a laissé la balle. Donc, euh, je trouve aussi intéressant ce côté de ce Milan qui s'est adapté agressif en championnat, euh, conquérant euh, à la maison et résistant au retour. Je trouvais que c'était pas mal aussi. Ça, ça montre quand même que cette équipe, finalement, elle, euh, elle est capable. Et surtout avec le même schéma de jeu, avec les mêmes joueurs à chaque fois quasiment. Euh, je crois que 90%, c'était les mêmes joueurs. 80%. Ouais, c'est ça. Il y avait 10 joueurs sur 11 à chaque fois quasiment. Donc je trouve que c'était plutôt intéressant. Et la dernière chose, c'est qu'on écoute beaucoup aussi les autres podcasts et les autres journalistes. Et on lit beaucoup la, la presse, on voit un peu ce qui se passe sur Twitter. Je trouve assez drôle les gens qui disent Ouais, mais Napoli méritait, Napoli méritait. Alors, je peux je veux quand même rappeler que Napoli a dominé aussi Liverpool qui est finaliste l'année dernière. À un moment, Milan, on joue la qualif, on joue pas à qui domine le terrain ou qui domine le jeu. Milan a joué avec ses armes, Milan s'est qualifié. Le mérite, ne se, le mérite est celui qui met le plus de buts au football. C'est pas celui qui, qui fait les plus belles phases de jeu. Il faut pas oublier qu'il faut gagner les matchs.
1: Ça, c'est un débat quasi philosophique, Antoine. On ne va peut-être pas s'engager sur le terrain-là, mais il y a pas mal de coachs qui ne seraient pas pour, pour ce que tu dis. Mais bon, moi, je te rejoins là-dessus en tant que supporter. La qualif était importante. Elle va faire du bien à tout niveau, que ce soit sportif, parce qu'on sait qu'en Serie A, ce n'est pas la joie. Forcément, avec la Juve qui récupère ses points. Euh, on, sait que, <rire> on sait que financièrement, ça va faire énormément de bien à Milan. parce que be... Je pense que ce club en a besoin pour, pour être un peu m- plus attractif sur le marché des transferts. Et, euh, et puis de toute oui. façon c'est une qualif en demi-finale on n'a pas connu ça depuis euh, plus de 15 ans donc on prend très
0: volontiers Nicolas
3: Et justement euh, je n'avais pas euh, mentionné tout à l'heure mais puisque vous parlez de mérite et tout ça je voudrais saluer euh, Pioli comme euh, a dit Antoine euh, il, le Milan a rencontré Naples sur trois euh, confrontations en, 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 en peu de temps et à trois fois euh, à, trois, à trois reprises Pioli a a, a, a dominé Spalletti pour moi et ça lui fait du bien parce que passé quelques semaines en arrière, il était assez décrié, on disait qu'il était un peu dépassé, qu'il ne trouvait pas les solutions, que le groupe était en, en fin de cycle. Et finalement, ben, ce, ce, ce trio de match a, a montré que c'était quand même encore un, un, un grand tacticien et il mérite aussi euh, ce, qui, ce qui arrive au Milan euh, et, et d'avoir récupéré un petit peu de lumière euh, et de bonnes ondes positives pour la fin de la, de la saison.
0: Pioli, donc, euh, qui a éliminé Comte en huitième de finale, qui a éliminé Spalletti en quart de finale, et qui retrouvera Simone Inzaghi en demi-finale, parcours tout italien, et puis en plus en finale, pour y avoir Carlo Ancelotti. Donc. Et d'ailleurs, il y a trois coachs italiens en demi-finale, parce que s'il y a deux équipes italiennes, il y a trois coachs italiens, et trois coachs italiens de la même région italienne, l'Emilie-Romagne, puisque Simone Inzaghi c'est Piacenza, euh, Pioli c'est Parme, et euh, Carlo Ancelotti c'est Reggio auprès de, de Reggio Emilia. Donc euh, voilà pour ce. Cette terre de coach, on parlait des, des terres de garder avec le Frioul. Dans un des premiers épisodes de Pronto Calcio, ben là on est en terre de coach avec euh, l'Émilie-Romagne, euh, où en plus on mange très très bien, donc euh, allez-y. Euh, surtout, on, on vous conseille ce, ce lieu. Et puis il y a de très beaux stades aussi avec Bologne, avec Parme, Enfin, euh, de très belles ambiances de football. Et donc On va passer à Piacenza pour le coach et à l'Inter euh, pour le club. Simon Denzaghi est en demi-finale de Ligue des champions avec l'Inter. Euh, un peu comme pour Pioli, pour lui c'est... Euh, avec toutes les critiques on, en avait, on avait fait un débat avec Antoine euh, d'ailleurs dans un précédent numéro euh, le voici donc en demi-finale l'Inter euh, j'ai commencé comme, comme j'étais au Meazza euh, dans une ambiance assez incroyable comme le Milan euh, Naples euh, c'était la même chose chorégraphie de, de tout le stade ça nous annonce d'ailleurs un Euroderby euh, qui va s'en mettre assez exceptionnel l'Inter qui selon moi mérite sa qualification sans sans long débat peut-être faire un petit peu moins long puisque euh, voilà alors, il y a eu ce but encaissé cette égalisation de Benfica en fin de première période une petite erreur défensive d'une freeze mais bon le foot est fait d'erreur mais pour le reste match maîtrisé du score de Barrella qui montre encore une fois que c'est un joueur vraiment euh, épatant euh, qui progresse vraiment euh, dans les 30 derniers mètres c'est ce qui lui manquait euh, sous compter on sent que depuis un an, un an et demi vraiment il est devenu un. Euh, un joueur aussi capable de, de marquer et surtout de marquer dans les buts, dans les matchs importants. Et puis ensuite, Lotharo qui s'est débloqué, qui a fait un gros match, match maîtrisé. Et on n'a jamais senti euh, le Benfica capable de, peut-être de renverser la, la vapeur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais te commencer avec toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pensé de cette qualification unitaire Je le rappelle 3-3 euh, après avoir gagné 2-0 à l'aller. Mais bon, il y avait 3-1 à 10 minutes de la fin. Donc après, il y a eu un petit relâchement et euh, Benfica a égalisé. Mais bon, c'est anecdotique.
3: Oui, bah de toute façon, l'Inter, euh, avec l'avance acquise à l'aller, euh, était un peu euh, dans une position favorable. à a, a laissé le ballon à, à Benfica, les a piqués en contre. Comme tu l'as dit, super but de Barrella, qui euh, arrive vraiment à et qui est vraiment impliqué d'ailleurs sur la, la double qualif, puisque... enfin sur la, la, les deux matchs, puisqu'il a marqué à l'aller et au retour. C'est lui à chaque fois qu'il débloque le score. Grosse performance aussi de, de Di Marco, qui fait les, les deux assists pour euh, Laotaro et, et ton petit chouchou Correa. Et euh, Non, mais voilà, on a, à part le relâchement en, en fin de match, euh, alors que le score était acquis, la qualif était acquise, il euh, n'y a, a pas vraiment eu photo sur euh, la double confrontation, euh, malgré euh, ce qu'on aurait pu penser au départ. Euh, un peu déçu de Benfica, justement, qui était euh, invaincu avant, à, avant le... La dou- enfin, cette, ce quart de finale qui n'a pas vraiment existé euh, sur, sur ce, cette double confrontation.
0: Raphaël, euh, donc, euh, il y aura un Milan-Inter en demi-finale. Qu'est-ce que tu as pensé des futurs adversaires du coup, de, de la C-Milan
1: bah, écoute, J'ai pensé euh, que, que l'on voit deux clubs, que ce soit le Milan et l'Inter, qui, qui montrent un visage différent dès qu'il s'agit de jouer à la Champions Poussé par un énorme public dans un, dans un stade magnifique, forcément, ça fait la différence. Et, euh, et je voulais euh, également rebondir sur Barrella, qui est, euh, on le sait tous déjà, un excellent joueur, mais qui cette saison euh, est très décisif. Euh, j'ai regardé en amont du podcast ses stats, il est quand même à 8 buts cette saison, 5 ans en championnat, 3 en Ligue des champions, ce qui est quand même assez, assez énorme pour un milieu euh, central. On ne va pas parler de lui comme milieu défensif, mais plutôt un 8 et, euh, et je trouve que c'est très bien d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif qui peut marquer parce qu'à Milan, par exemple, c'est quelque chose qui manque Tonali et Benacer, ils marquent très peu Benacer, il est à 1 Tonali, cette saison, je n'ai pas souvenir contrairement à la saison dernière mais du coup, c'est des joueurs qui se projettent Barrella, il est souvent dans la surface barella il tire alors tu vois plus de matchs que moi, Cédric de l'Inter mais j'en vois beaucoup aussi et je crois qu'il tire une à deux fois par match minimum ce qui est quand même important pour un joueur de, de, de ce niveau-là sur, enfin de ce de ce calibre-là et, sur ce ter- et avec sa position sur le terrain. Et donc, gros coup de chapeau à lui. Et euh, oui, euh, l'Inter a, a bien joué contre un petit Benfica. J'attendais mieux de Benfica, mais on ne va pas du tout enlever le mérite de l'Inter, qui, qui est bien sûr présent et, et qui mérite sans problème sa qualification au match aller Ils avaient fait le boulot déjà pour moi. Ils étaient qualifiés à 99%. Euh, au retour ils ont fait le boulot alors le nul c'est anecdotique hein, ils en prennent deux dans les cinq dernières minutes c'est comme si c'était une victoire tout comme Milan donc euh, c'est très bien pour, euh, pour l'Inter c'est, c'est très bien pour l'Italie d'avoir, d'avoir euh, deux clubs euh, en demi et donc un club forcément en finale c'était pas arrivé depuis 6-7 euh, ans donc déjà c'est quelque chose à, à souligner et, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure ça va être un match euh, tactique entre Inzaghi et Pioli mais ils se connaissent très très bien D'ailleurs, c'est euh, cette saison, euh, la première fois de l'histoire que Milan et l'Inter se rencontrent cinq fois. Donc, ça laisse du temps aux, aux entraîneurs de préparer. Et De toute façon, ils ont déjà quelques, quelques matchs euh, par le passé qui, euh, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer.
0: Alors, euh, ce sera le troisième Euro Derby Ligue des Champions. 2003, c'est déjà en demi-finale. Euh, Milan s'est qualifié au but à l'extérieur, règle qui n'existe plus. Ce qui est plutôt pas mal, euh, on en pense qu'on veut de cette règle, mais puisque le match a lieu entre deux équipes qui jouent dans le même stade, je trouve ça plutôt bien qu'il n'y ait pas cette règle cette année, Bon, elle n'existe plus pour tous les, toutes les compétitions européennes depuis deux ans, mais particulièrement dans un cas de figure comme ça, c'est encore mieux, puisque voilà, puisqu'ils partagent le même stade sans Siro. Donc 2003, Milan s'était qualifié comme ça, 2005, vous vous rappelez aussi avec les, les incidents, c'était un quart de finale, euh, Milan s'était euh, qualifié. Donc ce sera la troisième, raf.
1: Ouais Milan, je, je veux juste dire que Milan n'a jamais perdu en confrontation directe européenne contre des clubs italiens. Donc voilà, on en pense qu'on en veut. Soit les séries ont toujours une fin, soit on croit en la superstition et que ça va continuer. Ça, je vous laisse libre, libre à vous.
0: Donc, transition toute faite, Antoine, Milan est un final.
2: <rire> c'est bizarre ce que, je, ce que je vais dire, mais finalement, le Napoli, c'est un gros morceau. Mais je, l'Inter, déjà, un derby comme ça, on ne peut pas... Donner de favoris. Il n'y a pas de loi des séries. En plus, l'année, comme a dit, comme a dit Raphaël, ça fait la, ça fera, ça fera cinq fois en tout. Et, et je trouve que même Milan, sur la victoire qu'ils ont, qu'ils ont obtenue, je crois que c'était en septembre ou en août, je ne sais plus. Quand, début septembre. On 3, début septembre, quand ils gagnent 3-2. Et même là, Milan a fait un bon match, mais l'Inter, on sentait qu'il pouvait revenir. C'était l'Inter qui était quand même trouve, en, en forme au début. Donc, c'est quand même assez équilibré. Milan vient avec beaucoup de confiance. Je pense que c'est vraiment, de toute façon, le match le plus, le plus. Il y a, enfin, pour moi, il n'y a pas de favori. Autant dans l'autre partie, Real City, City pour moi est vraiment favori, même si Real reste euh, très fort. Là, euh, comme tu disais, en plus dans la même ville, avoir ce match-là euh, à une semaine d'intervalle, parce que quand on sait quand c'est en quart, il peut avoir deux, trois semaines, non, on est vraiment à une semaine d'intervalle comme il y a 20 ans. Ça va être quelque chose, quoi. Donc non, il n'y a, a pas de favori et, et je pense que ça va être très serré. Je ne vois pas de, je vois pas une domination réelle d'une des équipes. Je pense que c'est un gros match tactique. De très bonnes défenses, et surtout les équipes qui, pour moi, ont fait les matchs les plus intelligents euh, des quarts de finale. Au niveau de la stratégie, de la tactique, tout à l'heure, on parlait d'Insagi. enfin, l'Inter a fait deux matchs contre Benfica, parfait. On peut dire Benfica n'a pas joué à son niveau, on peut dire ce qu'on veut. l'Inter a fait des matchs parfaits, a su marquer au bon moment, a su résister euh, au bon moment. Euh, je trouve que, comme tu disais aussi, euh, avec qui Kimar, qu'on a même vu des, des joueurs qui étaient un peu plus dans l'ombre être protagonistes. C'est du 50-50, et ça va être un... Du régal, c'est un vrai derby. C'est un vrai derby indécis.
0: Je vais finir avec toi, Nicolas. Euh, la petite chose euh, particulière, c'est puisque Raphaël le disait au début, la Juve a récupéré au moins temporairement ses 15 points. Il euh, y aura un nouveau, euh, nouveau jugement dans un mois. Du coup, Milan et l'Inter sont dans le top 4 européen, mais ne sont pas dans le top 4 italien actuellement. Donc euh, voilà, Ce qui prouve aussi les, les saisons assez... Euh, assez étrange de, de ces deux clubs qui sont peut-être en réussite maximale en Europe et au contraire en, en championnat les choses qui tournent plutôt mal euh, moi je pense par exemple au poteau de, de Benfica mercredi voilà c'est, c'est des choses on a l'impression qu'en championnat ça fait poteau rentrant pour l'Inter et enfin, contre l'Inter et, et a les champions le poteau il rentre pas donc euh, voilà on a l'impression que c'est un peu comme ça toi Nicolas sur cette Euroderby qu'est-ce que, comment tu le vois qu'est-ce que tu attends
3: de toute façon euh, à chaque fois sur ce genre de match-là c'est euh, du 50-50 Il y aura forcément euh, le le, le vécu entre les deux équipes qui va va peser, mais euh, comme c'est sur la la Champions League, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, on on l'a vu entre entre Naples et et Milan, qui était aussi une confrontation euh, Italo-Italienne. Après, par rapport à à ce que tu disais sur euh, la réussite que les deux équipes ont en Ligue des Champions et et un peu leur parcours euh, euh, contrasté en… On sait rien, je pense que justement le fait que d'aller loin en, en Champions League, ça prend quand même un peu d'énergie et euh, on en parle souvent quand on fait des pronostics euh, en, en fin de podcast. Euh, quand il y a des matchs de Ligue des Champions, les équipes perdent des points en, en championnat ou euh, vice-versa, ou, ou, les, ou les rencontres qui se jouent un peu avant. Et je pense que ça, ça joue quand même aussi euh, dans, dans les saisons. Je suis tout où j'ai entendu euh, parler de ça, mais il disait que l'année dernière, euh, le, le, le Milan où il y a deux ans, quand, quand ils ont fait des, des bons parcours, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe à disputer. Donc euh, ils étaient focus sur le championnat et euh, c'est pour ça que ça, ça tournait bien.
0: Mais euh, Tu là, sais que Nicolas, je compliqué. pense que tu l'as entendu en fait dans le pronto Calcio de, de, de début de semaine, parce qu'on a parlé avec Raphaël effectivement, la saison passée Milan qui gagne le championnat aussi parce qu'il n'y euh, a plus de Coupe d'Europe rapidement et l'Inter il y a deux ans. Qui n'a pas de Coupe d'Europe, à partir de, enfin, qui élimine en phase de poule du coup qui fait un, un parcours, une ligne droite assez impressionnante. Donc...
2: C'est pour ça qu'il a gagné beaucoup de championnats hmm.
3: <rire> maintenant, maintenant que tu le dis, effectivement, c'était dans le pronto coach Donc euh, voilà,
0: très bien. Tu as de très bonnes mais, écoutes, Mais ne n'étais voilà. pas avec nous, bravo. <rire> J'essaie de me mettre à jour. Raphaël, tu voulais euh, rajouter quelque chose
1: oui, bah, tu as raison, Nico, euh, en, par- en parlant de, des matchs de la semaine qui influent totalement sur, euh, sur les résultats du week-end. Et c'est aussi pour ça que je suis content que la Juve et la Roma se soient qualifiées, parce que si ça peut leur permettre de perdre quelques points euh, en championnat, ça arrangerait pas mal Milan. Euh, donc euh, je sais que la Roma a un gros calendrier qui arrive avec l'Atalanta, avec le Milan, euh, avec euh, l'Inter peut-être. Euh, donc, ouais. C'est, c'est des gros matchs que Mourinho va devoir aborder en jouant également le jeudi. Euh, ça va compliquer sa ch- euh, les choses, ça va compliquer sa, sa donne pour, le, pour la Serie A, mais c'est très bien pour et le championnat, mais également pour les poursuivants. Que comme on l'a dit, la Juve récupère ses points. et la Quatre places en Ligue des Champions, ce n'est pas trop euh, tant on sait que les, les concurrents sont, sont là. Il euh, y aura forcément des, des, des gros clients sur le carreau, peut-être les deux Milanaises. Sauf s'il
0: y a une gagne de la Champions League. Ce dont je ça, dis, semble, ça semble le, le parcours quasiment le plus simple pour, pour l'Inter et Milan. De, enfin, le plus simple. Ouais, faut déjà aussi. éliminer le, le, le cousin, le voisin en demi-finale. Puis ensuite, City ou le Real en finale. Donc, ce serait très compliqué. Mais c'est vrai qu'ils sont à trois matchs de ce qu'il pour Ligue des champions. Alors qu'en championnat, il reste huit matchs et il y a un retard désormais. Alors, tu as fait la transition. Elle est tout trouvée, effectivement. Je le disais au début, cinq clubs italiens qualifiés. C'est historique. Il y avait eu à plusieurs reprises. Dans les années 90, c'est la dernière fois en 2003, quatre clubs italiens qualifiés dans les coupes d'Europe. Euh, dans les années 90, il y avait aussi trois coupes d'Europe, donc c'est assez comparable. Sur la saison 2003, c'était sûr seulement deux coupes d'Europe, avec trois Italiens en demi-finale de ligue des champions. Euh, il y a eu le derby, comme on le disait, puis il y a eu la Juve contre le Real Madrid, euh, qui est encore présent en demi-finale. Mais le Real, ils sont quasiment toujours en demi-finale, donc c'est, c'est assez incroyable. Europa League, Juventus Séville et euh, Roma derrière Leverkusen, ce seront les, les affiches en demi-finale, puisque la Juve a éliminé le Sporting après euh, le 0 de l'aller 1 but partout euh, et la Roma est eh bien passée euh, par la prolongation pour éliminer Faye-Nord après le 1-0 à l'aller euh, aux Pays-Bas victoire 4 de la Roma ce jeudi soir et euh, deux affiches on fait un petit tour rapide déjà sur les qualifications euh, pour terminer puis un petit tour rapide on peut très clairement avoir une finale 100% italienne et est-ce que pour vous c'est, c'est une possibilité au vu des, des parcours des matchs des, des états de forme de la Juve et de la Roma je commence par toi Antoine
2: la Roma m'a un peu surprise hier soir parce que fait énorme, fait pas une mauvaise saison non plus. La Roma faisait un partout à la 86e. Donc moi je pense que de toute façon à ce niveau à ce niveau de la compétition, euh, oui la Roma peut aller au bout, la Juve peut aller au bout. Je pense que quand on arrive en demi finale après, on rentre dans un contexte qui est différent et il euh, n'y a plus réellement de favoris. Donc euh, oui, oui la Roma peut aller au bout et, euh, et je, de toute façon Mourinho c'est même Mister Coupe d'Europe donc ça ne ça m'étonnerait pas qu'ils aillent au bout. Pour la Juve, euh, euh, encore une fois, je, le contexte est un peu compliqué pour eux avec les, leurs affaires. Je pense que la Romare a plus de mal face à l'Everkusen. Séville-Juve, Séville, euh, hier soir, ils ont battu euh, Manchester, mais bon, United ne fait pas une bonne saison, c'est vie non plus. Et je pense que la Juve, ce genre de match, euh, ça veut les plier plus facilement. Donc pour moi, c'est très probable qu'on ait une finale sans 100% italienne.
0: Euh, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses pour prolonger ce que l'analyse d'Antoine
3: Ouais, je pense quand même que même si Séville fait un un mauvais parcours en en championnat cette année, euh, pour le coup, l'Europa League, c'est quand même leur compétition. Et ça va être compliqué euh, pour la la Juventus, à mon sens. Euh, Et là, ils sont passés contre le sporting, mais euh, vraiment, vraiment, vraiment très, très euh, difficilement, en ayant fait le service minimum. Ça, ça me semble un peu, un peu dur pour eux. La Roma euh, contre le Bayern Leverkusen, euh, c'est, c'est un peu plus jouable. Ouais. On connaît euh, l'appétence la de, de Mourinho pour, pour les compétitions européennes. Après, euh, bon là, ça se joue aussi sur un rien euh, contre, contre Rotterdam. Ça va, ça va être compliqué parce que Leverkusen a quand même une, une belle escouade offensive. Bon, ça, c'est, pour moi, c'est quand même du 50-50 pour les, pour les deux équipes. Mais on croise les doigts pour euh, retrouver euh, un, une Roma-Juventus euh, en finale. Ce serait sympa quand même.
0: Ah ben ce, serait, ce serait très sympa, c'est sûr. Euh, Raphaël, euh, un mot sur, euh, sur ses qualifications et la Roma, qui euh, encore une fois Mourinho, on en parlait, euh, qui, euh, qui qualifie et qui, après avoir apporté la, la conférence Ligue à la Roma la, la saison passée, ben, euh, porte euh, les aussi en demi-finale de, d'Europa League.
1: Oui, bah écoutez, je suis, je suis d'accord avec vous. Vous avez bien résumé les choses. Mourinho, on peut penser ce qu'on veut de l'homme, on peut penser ce qu'on veut de son jeu. Ça reste un monstre, ça reste un monstre dans son domaine. Il, il sait comment faire pour qualifier ses équipes. Il, il y arrive quand même assez souvent. Et ce n'est pas un hasard si la Roma arrive en demi-finale, si elle a gagné l'année dernière une compétition européenne aussi. Euh, je pense ex- également que ça va être du 50-50. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais Mourinho va retrouver Xabi Alonso qu'il a coaché au Real, ça va être une belle, une belle opposition, peut-être de style, on peut parler de ça, ou tout simplement une belle opposition d'un, d'un nouveau coach et d'un, d'un ancien qui va peut-être soit passer la main euh, si, s'il perd, soit montrer son, son, sa domination face aux face au jeunes euh, s'il gagne. On verra bien. En revanche, la Juve est favorite. Pour moi, la Juve est favorite contre Séville, qui est vraiment mal en point en championnat, qui, euh, on va dire, se bat pour ne pas descendre, pour être euh, grossier, mais euh, c'est un petit peu ça, donc je pense que Séville euh, c'est du bonus contre la Juve et euh, la priorité c'est le championnat, mais je pense que la Juve doit faire le nécessaire et une, euh, une élimination serait très dommageable pour une Juve qui, euh, qui doit se racheter parce que même si, euh, même si elle est pas mal en, en, en points en championnat, puisqu'elle est troisième, ça reste quand même je pense une saison assez, euh, assez compliquée pour elle. Avec les affaires, bien entendu, avec les performances individuelles aussi. Vlaovic n'est, n'est pas dans une bonne saison. Chiesa, blessé, je passe sur Pogba. Mais, euh... mais voilà, c'est une saison assez compliquée pour la Juve et une finale de, de compétition européenne serait la bienvenue. En revanche, la Roma, c'est, euh, c'est du 50-50. Leverkusen, c'est une très bonne équipe. Xabi Alonso, c'est, je pense, un bon coach. Et, euh, et ils, ont, ils ont un très bel effectif, Leverkusen, donc c'est du 50-50.
0: Et, et puisque tu parlais de, de la Juve, des joueurs qui ne vont pas très bien, Rabiot encore une fois hier soir, encore une fois décisive, donc très très grosse saison d'Adrien rabio euh, Nicolas, un dernier mot pour terminer sur l'Europa League
3: Oui, ouais, juste pour préciser, Séville euh, avait, avait eu une, une mauvaise période, mais là ils sont quand même euh, dans le mmh. ventre mou, plus ou moins quand même euh, loin de la, la zone de relégation. Ils ont quand même... Euh... Ouais, 7 points d'avance sur le premier relégable, donc euh, je pense qu'ils peuvent être euh, désormais euh, focus sur, euh, sur la conquête d'une nouvelle Europa League, et ça, ça ne fait pas forcément les affaires de la Juve.
0: Et donc on termine sur la conférence Ligue, un petit mot sur la Fiorentina, c'était allait juste euh, assurer la qualification. Il y avait eu un large succès 4 1 euh, sur la pelouse du, du Lac Poznan, euh, défait 3-2 ce jeudi soir, mais bon, ça ne change pas grand-chose, la Fiorentina qui est qualifiée, qui retrouvera balle, en demi-finale, Bale qui élimine Nice, on espérait avoir euh, un Fiorentina à Nice, on ne l'aura pas. On aura un Fiorentina à Ball. et puis dans l'autre partie de tableau, West Ham contre la Z Alkmaar. Ça fait plaisir aussi de voir que la Fiorentina depuis le début avec Italiano eh bien, euh, a pris avec sérieux cette compétition. Euh, vu le parcours, c'est logique de les retrouver en demi-finale. Mais bon, euh, ces dernières années, on voyait pas mal de clubs italiens, parfois on peut snobber. Les, les, L'Europa League, notamment la Conférence League, voilà, la Fiorentina, il y est. Mais là aussi, il y a, clairement, ça a des chances d'être en finale. Donc, je vous demande rapidement, euh, Antoine. Euh,
2: déjà, ils sont qualifiés de la Fiorentina, mais ils s'étaient quand même menés 3-0, donc il y avait égalité à un moment. C'était quand même très poussif. Ils ont marqué à la fin, quand même. Moi, je pense que c'est très probable qu'on ait. Euh, bah, déjà, c'est sûr qu'on aura un club italien en finale, en Ligue des Champions, mais je pense que c'est possible qu'on ait vraiment trois clubs, euh, trois clubs en finale de chaque. Euh, Enfin, les, tous les, les, les trois compétitions et un club italien en finale. Parce que quand tu vois encore le match de Bagdad soir face à Nice, franchement, à moins d'une catastrophe industrielle, euh, je pense que la Fiorentina devrait, euh, devrait être présente en finale des conférences League. C'est, euh, c'est une année quand même assez particulière, à... c'est assez fou. Donc moi je pense que la Fiorentina peut le faire, hein, la, la victoire en Conference League.
0: Raphaël, victoire en Conference League et trois ou quatre euh, Italiennes en... En, en finale, il faut rappeler que la dernière fois que l'Italie a eu, la seule fois même que l'Italie euh, a eu quatre italiennes en finale, euh, c'était lors de la saison 89-90, il y a eu Milan-Benfica, juve Fiorentina et Sampdoria-Anderlecht dans les trois d'Europe, donc euh, on pourrait égaler ce, ce record.
1: Oui, bah, écoute, c'est, c'est une très belle saison sur le plan européen hein, pour l'Italie qui va, de une, euh, donner plus de, de poids à son, à son coefficient UEFA, ça déjà c'est bien, euh, d'un autre côté, ça montre quand même que l'Italie, est. j'ai envie de tenter le deux retour même si je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, il faut compter sur les équipes italiennes pour, pour être présentes en, en Europe et pour, pour faire la part belle aux Anglaises qui, quand même, dominent ces dernières années. Euh, avec, bien sûr, le Real, parce que, parce que le Real est toujours là, tu l'as dit, toujours, toujours présent, que ce soit en demi ou en finale ou, ou pour gagner. Donc, euh, donc, c'est bien de montrer une opposition une adversité italienne parce qu'on euh, n'y était pas habitué, il faut le dire, ces dix dernières années. Malgré la Juve, pas grand monde n'était au niveau. Là, cette année, Naples convainc euh, véritablement dans le jeu les journalistes. Donc, ça, c'est bien. Mais euh, euh, Milan, l'Inter, la Juve, la FIO, la Roma, ce sont des équipes qui, qui montrent que même si dans le jeu, ce n'est pas forcément euh, ça, elles arrivent à se qualifier, à passer tour après tour. La FIO, c'est une très belle équipe. On sait, de quoi, on sait de quoi on parle avec Cédric, avec Antoine, parce que c'est une équipe qui a posé des soucis à l'Inter et au Milan. Donc, ce n'est pas surprenant de les voir à ce stade de la compète. Pour moi, ils sont quasi favoris avec West Ham pour, la, pour, pour, pour le titre de Conférence League. West Ham, c'est une grosse équipe. Attention, sur un Paqueta, des Clan Rice, Kamaka, s'il revient de blessure, ce sera, sera un, gros, un gros niveau. Mais, mais la FIO a des armes. Et euh, déjà, il faut se qualifier, bien entendu. Mais si elle se qualifie en finale, elle aura de, de belles chances de l'emporter. Donc, euh, donc, on va espérer que pour, pour l'Italie, euh, il y ait au moins un titre sur les trois. Je pense, que ça, ça. je pense que ça, ce serait quand même très bien. Après le titre de la Roma l'année dernière, ça a on va dire encore, la place que prend l'Italie en Europe. Euh, mais, euh, mais avant ça, bien sûr, il faut se qualifier et euh, ce ne sera pas tout de suite euh, facile, ni pour la Fio ni pour la Roma, ni pour la Juve.
0: Pour terminer, Nicolas, on fera un débat, je pense, avant les, les demi-finales, justement, pour euh, revenir pour sur est-ce que l'Italie est vraiment de retour, puisqu'il y a aussi des circonstances favorables cette saison. Il ne faut pas le nier, notamment avec les champions. Il y a eu des les tirages au sort qui ont été plutôt abordables. Après, il faut se qualifier. Ça n'a pas été facile pour aucun des clubs, mais bon, il y a quand même eu un peu de réussite. Voilà, toi, Nicolas, sur la Fiorentina. Ça fait plaisir déjà de retrouver, je ne sais pas toi, mais euh, parce que voilà, ça rappelle un petit peu aussi le foot du... Début, fin des années 90, début des années 2000, la période de Baptiste-Touta, tout ça, quand justement, ils il brillaient aussi euh, sur la scène sur la européenne. Derrière, il y a eu une liquidation. Et donc, ils sont de retour. c'est, c'est aussi Rien que ça, ça fait plaisir de les revoir euh, à ce niveau-là.
3: Oui, ben, moi, je suis un peu plus vieux que vous tous. Donc, quand euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, la, la, la belle année euh, 90 euh, avec euh, la finale, euh, Juve Fiorentina, euh, moi j'avais j'avais 12 ans, donc euh, je me rappelle euh, quand même un peu, avec euh, notamment euh, un de mes footballeurs préférés, Roberto Baggio. Effectivement, oui, la Viola, euh, on a, on a, enfin, si on aime un peu le, le football, euh, euh, comment dire euh, euh, le football euh, pas, de la passion, tout ça, on aime bien la Fiorentina, c'est, c'est une belle équipe. Et, et donc, euh, ouais, je pense que contre Bale, il euh, y a quand même moyen, parce que hier, pour avoir vu le match euh, de, de Nice, c'est plutôt Nice qui, qui perd plutôt que Ball qui, qui gagne, en fait, mal, malgré tout. Euh, et, et pour West Ham, euh, on en parlait tout à l'heure là, comme euh, un, un favori, il ne faut pas oublier que la situation en championnat est très compliquée pour euh, le club qui est à la limite de, de la relégation. Euh, ils ont une parenthèse enchantée avec euh, la Conférence League, mais euh, à voir si euh, la priorité ne va pas être quand même de, de préserver euh, la place en, en, en première ligue qu'on euh, sait très rémunératrice, plutôt que de concentrer tous leurs efforts sur euh, la conférence League. Donc euh, je pense que tous ces petits facteurs euh, cumulés peuvent euh, être un plus pour la Fiorentina.
0: On va, on va le souhaiter, on verra. En tout cas, les, les demi-finales auront lieu euh, les semaines du 9, 10, 11 mai pour les matchs aller. Euh, 16, 17, 18 mai pour les matchs retours. On y sera très vite, puisque là, on est en on enregistre en ce 21 avril. C'est un plaisir, en tout cas, de faire ce retour positif pour l'Italie puisque bah, par le Napoli mais c'est un peu obligatoire qu'on ait un éliminé puisqu'il y avait une confrontation euh, 100% italienne entre le Napoli et le Milan pour le reste tous les Italiens ont donc répondu présent cinq clubs encore qualifiés sur les 7 au départ et puis 5 euh, sur 12 aussi euh, cinq clubs euh, italiens sur les 12 demi-finalistes des compétitions européennes donc ça aussi c'est, c'est vraiment à marquer la, la moitié de l'Europe presque est italienne Antoine Aiello Raphaël Gauthier Nicolas Wagner merci beaucoup merci à, à vous souvent.
1: Merci, je voulais juste terminer Cédric en disant que Milan a une une histoire avec Istanbul et j'espère que l'histoire n'est pas finie et euh, j'espère qu'il y aura encore des choses à écrire dans le bouquin parce que ça nous rappelle 2005 forcément et et je pense que ce club a a quelque chose à, à, à se venger par rapport à la ville, par rapport au stade, par rapport à tout ça.
0: On verra, on verra si effectivement, euh, en juin, euh, Milan retrouvera euh, Istanbul euh, où se jouera la finale de la Ligue des champions. Euh, On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler dans Ponto Calcio. N'hésitez pas à partager euh, ce podcast, télécharger sur les différentes plateformes euh, de podcast et puis, bien sûr, à faire vos retours. Vous pouvez pouvez nous poser des questions sur Twitter, également sur euh, les réseaux sociaux. On y reprendra avec grand plaisir. Très bon week-end de Calcio à tous. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao.